1: Tudo bem, boa tarde, Fernando, boa tarde a todos os ouvintes aí, para mim é um prazer muito grande estar participando com vocês aí e, e contar um pouquinho né, da nossa história aí, tanto dentro né, quanto fora dos campos.
0: Cossito, para começar eu queria entender sobre esse seu trabalho no Atlético de maio de 2017 a fevereiro de 2021, quatro anos. O Atlético é um clube bastante fechado, né? não tem muito contato com a imprensa, então a gente não pode acompanhar de perto o teu trabalho, mas conversando com algumas pessoas, eu conversei, por exemplo, com o Rafael Guanais, um tempo atrás, quando ele ainda estava aqui no Atlético, ele elogiou muito o teu trabalho, a tua participação ali na formação com os garotos. Enfim, como que foi esse teu trabalho no Atlético? Bom, eu
1: primeiramente assim desde quando eu, eu parei de jogar futebol, né? Eu sempre me deixei à disposição do clube pelo carinho, né? Pela identidade que eu tenho com, com o Atlético, sempre à disposição para poder contribuir. Né, em algum momento. E eu havia recebido um convite anteriormente, em 2012, né, do Petrália, para que eu retornasse. Naquele momento eu não aceitei, porque eu estava indo para Batatais, né, onde residem meus pais. Meu pai ele era o presidente do Batatais Futebol Clube, né, onde ele havia conseguido já um acesso da, da Bezinha para a 3, né, e aí eu fui para ajudá-lo a montar esse time lá da. da, da nós estamos na Série A3 inclusive foi na oportunidade que eu levei o Ricardo Pinto como treinador e eu fiquei lá em 2013, né, todo, então eu não aceitei o convite, onde nós até conseguimos o acesso lá com o para a Série A2 do Paulista, né. E aí eu retornei para Curitiba em 2014. Como eu havia levado o Ricardo Pinto lá, né, como treinador, eu estreitei ainda mais meu relacionamento com ele. O Ricardo tinha aqui uma quadra de sintético, né, aqui em, em Curitiba e eu, quando retornei, eu com o Rogério Souza, né, que também foi campeão brasileiro conosco, nós pegamos a quadra, colocamos a escolinha então, e começamos a tocar a quadra. Nesse momento, logo após ali, é, sempre havia conversações né, de um possível interesse no meu retorno, que só surgiu realmente essa, é, essa chamada, digo assim, essa, essa oportunidade em 2017. E aí foi quando é, se criaram um projeto idealizado até pelo Caio Berosso, né chamado Rubro Negro é Quem Tem Raça. E aí, o convite do, do presidente, né, eu falei com o Caio, com o presidente, com o pessoal todo ali que estava à frente, com o próprio William, que estava naquele momento, o enfim. E nós decidimos, eu acertei, né, fiquei muito potente com essa oportunidade. E esse projeto do meu retorno, né, é, consistia no quê? Primeiro, fazer a imersão dentro do clube, né, novamente, é, mostrar, tirar os meninos, realmente, eu acho, da zona de conforto, porque, devido à grande e à maravilhosa, né, estrutura que o clube oferece né, em termos de questões da estrutura física não só na estrutura física, mas também em relação a todas as condições de trabalho né? e, só que muitos atletas chegam ali, né, uns que já estão e outros que chegam, eles acreditam por tudo isso que tem né, de bom e do melhor acreditam que ali seja o fim e eu sempre dizia que não, né, tiraram os zona de conforto que ali simplesmente é o início né, cara? então tentando mostrar um pouco disso para eles, o que é vestir né, a camisa do Atlético, é, nesse primeiro momento eu dava aulas da história do clube todos os atletas tinham que saber, e coisa que eu fazia até agora, ultimamente também, que era que eles todos eram obrigados a saber o hino do clube, que nem quando eu cheguei no clube, os atletas não cantavam o hino, né, ou, ou pelo menos uma estrofe dela nos no vestiário antes dos jogos. Isso nós fizemos com que isso já passasse a acontecer, é, para criar essa identificação, realmente, e um sentimento de pertencimento que eu acho que todos devem ter né quando se veste uma camisa, seja ela de um clube de futebol ou da empresa a qual ele trabalha. E depois, de um período, eu acabei entre as mudanças que o clube teve, eu acabei ficando ali por um ano, um ano e pouquinho como coordenador né, da base, é, colocando também algumas ideias, o clube já tinha essa filosofia também de acelerar o processo, colocando já o aspirante para jogar né, o estadual, né, como vem fazendo, e muito bem pensado, e eu tentei implementar isso também nas categorias menores, né. eu acho que aqueles atletas que pedem passagem, né, que já estão num processo um pouco mais, mesmo que com a mesma idade, porém um pouco mais avançado em relação a, aos desafios. Né? Então, assim a gente tentou sempre criar desafios maiores para que, que esses atletas pudessem evoluir cada vez mais. Então, acelerar o processo também nas categorias menores. Então, a gente, invariavelmente, nas competições, jogávamos com as equipes mais novas do que os adversários. Né? E isso faz com que eles cresçam ainda mais. Então, com essas ideias que eu implementei, depois, com a mudança do organograma né, do clube ali, quando o Paulo André realmente assume de vez, é, essa função não não tinha mais não organograma naquele momento. E aí até o próprio Paulo chegou e falou assim, o é, que, que você pensa do DNA Cap? O que, que seria para você? Então a gente tá pensando em uma função como coach DNA Cap. E naquele momento DNA Cap, para mim, é né, DNA é um ácido que determina nossas características, né, eu pensando assim, eu acho que assim, o atleta com perfil, né, do clube atlético paranaense ele tem que ser um bom cidadão antes de tudo uma boa pessoa né aliado a uma mentalidade vencedora né um cara com espírito vencedor eu até cito muito né a diferença entre campeão e vencedor né porque muitas vezes os perdedores na verdade às vezes o segundo colocado o terceiro aqueles que não chegam não se classificam eles não deixam de ser vencedores né e muitas vezes também acontece de vários vários atletas principalmente no esporte coletivo como é o futebol que são campeões né Participam de equipes campeãs Mas eles nem sabem como chegaram até lá Eles estão no embalo, né? não viveram o dia a dia Realmente a trajetória Então assim, é uma grande diferença E como fazer isso? Mostrando o máximo de humildade possível Então que era um dos pilares O máximo de solidariedade possível Que era o um outro dos pilares Incutindo e assim, transparecendo cada vez mais A gratidão, né E às vezes eu via meninos lá Com semblante ruim, com bicudinho, com coisinha Porque tá no banco de reservas, por exemplo né? Ou porque não foi convocado então, assim, o que eu tentava fazer para eles? Que eles enxergassem a vida de maneira
0: diferente, com outra ótica, né? Você, você trabalhou no Atlético entre 2017 e 2021, e o Atlético viveu o período mais vitorioso da história entre 2018 e 2019. Lógico, era o time principal, você estava focado mais nas categorias de base, mas aquele time tinha, por exemplo, o Santos, que era da base, tinha o Renan Lodge, que era da base, o próprio Bruno Guimarães, ele não é da base, mas concluiu a formação aqui no time de aspirantes, que você chegou a ter contato com esses jogadores, Santos, Ana Lodi, Bruno Guimarães? E lembra de alguma história marcante com eles? Eu tenho com, com o Bruno, nem né,
1: então, conversava, assim. Eu sei que o Bruno, até né, então uma vez o Bruno, fiquei muito orgulhoso, feliz. No aniversário do Bolinho Dia, ele pediu para bater uma foto comigo, né? Então, assim, mas a gente sempre trocava nos corredores e tá? tal. Eu acho assim, ó, que, assim, que essa questão, esse momento vitorioso que o Atlético passou, assim como outros momentos, se vem agora muito bem, eu acredito muito em sinergia, né? uma atmosfera, assim, favorável, e eu via que todos estavam puxando a porta do meu lado, todos, que eu digo, é desde o porteiro ao presidente, então, assim, todos uma vez a sintonia, né, bem conectados, eu acredito muito nisso, e era um momento que a gente estava realmente, pô, você ali quantos nossos campeões brasileiros de 2001, estávamos direto na arquibancada ali, trabalhando no clube, e também na arquibancada, torcendo e vibrando, realmente, passando essa energia, né, eu acredito que essa energia, por exemplo, fez com que, não me recordo o nome, mas aquele atleta na final da Sul-Americana lá, no segundo tempo da prorrogação, chutar a bola lá para cima, lá na, na arquibancada, então, assim, eu acredito, eu acredito muito nisso, então, eu acredito muito no merecimento, e o merecimento ele não vem só pelo trabalho dentro do campo, vem por toda uma, todas outras questões, principalmente fora de campo, da maneira que a pessoa é, e, e falando em relação, então, assim, é, nesse momento nós estávamos ali, sempre trocava no corredor, comentava falava com o Bruno, com o Santos, sempre falei, sempre que precisei de alguma, é, algumas declarações deles, vídeos, algo nesse sentido, para estimular os meninos, né? Como a gente fez, por exemplo, agora durante a pandemia, né? O um ano passado, é, os encontros com os ídolos, onde o próprio Wellington, que era o capitão anteriormente, participou com a gente, o Otávio, o Lucas, o Cleberson, o próprio Renalode. Eu tenho vídeos do, do Bruno Guimarães que eu pedia para ele falar algo, algumas em relação a algumas questões que os meninos tinham que ouvir, né? Como essa que eu disse, por exemplo, do banco de reservas, em relação à seleção de base. Então, assim, várias situações. Eles estavam sempre contribuindo, né? E são. são, são como é um, um dos propósitos do clube, né? Formar campeões no jogo e campeões na vida, né? Então, assim, eram, são jogadores que, que têm, né? Além de ter demonstrado um grande potencial dentro do campo, né? E dispensa comentários, mas também são grandes cidadãos, grandes pessoas. Com o Renan, tem uma história legal, porque é, quando eu cheguei, o Renan ainda estava. Ele tinha voltado, estava no sub-20, 2017. E, inclusive, o Thiago Nunes, que era o treinador. Em algumas situações, né, o Renan. Teve alguns jogos que ele pedia para sair no segundo tempo, isso no Sub-20. E aí eu tive várias conversas com ele né em relação a, em relação a isso, o que é vestir a camisa do Atlético, é, da maneira que tinha que ser, é, como fazer para a gente poder superar essas dificuldades, os cansaços, né o que, que é realmente a raça, que eu digo, na verdade. A raça nada mais é do que a superação do que nós acreditamos ser os nossos limites. Né, que não tem limite. Não. É nós que, que nos auto-sabotamos, na verdade, em várias questões da nossa vida. E, e com o Renan as conversas eram mais ou menos nesse sentido, em relação à intensidade e tudo, porque pô, o potencial é indiscutível, né, cara? Isso não tem como você colocar, mas essa mentalidade, essa questão emocional e mental, a gente acabou contribuindo. E eu, falei, eu falava muito com ele. Até um dia que nós fomos jogar contra o um Andraus, Tava estava um dia, com um o campo todo lameado, lá na pedreira, lá, um lamaçal tremendo, e eu tava na saída do, do vestiário, onde tem um alambrado ali na cerquinha. E aí teve uma jogada, né? E eu cobrando ele direto em relação a essa postura, né? Postura realmente de aguerrida tal, de não esmorecer nunca, não escolher bola, não escolher jogada, não escolher dia, né? E aí num jogo totalmente assim atípico em relação ao futebol dele, né? De qualidade e tal, num campo totalmente ruim, mas que é o que tinha para hoje, né? Então eu falei, Renan, o que tem para hoje, eu quero ver hoje você botar para quebrar. E aí num, num desses lances... A bola vem em disputa, assim, pela beirada, pertinho da onde que eu tava, no Alambrado ali. E ele veio, pô, deu um carrinho, assim, quase jogou barro nas minhas pernas, assim, e tal, e levantou e apontou o dedo para mim e falou, pô, se tô, essa é para você, hein? Então, assim, isso para mim, aquilo ali, aquele dia, pô, já ripei na hora, e eu tenho mensagens dele, assim, né? É, até eu mandei uma mensagem pra ele um dia, após o um jogo do profissional, já depois, eu falei, ó, logo você já estará na seleção. Uma mensagem que eu mandei para ele, dois meses antes, dele ter tido aquela convocação que ia para Tulon, que acabou não sendo liberado. Né, e nesse dia ele pegou e respondeu para mim assim: Cocido, é, saiba que a garra que eu tenho em campo veio de você, então isso para mim já já vale tudo, né? Então todas essas conversas, essas, esses bate-papos, essas, essas orientações, vale a pena, né? Anteriormente, agora tive no ano passado, por exemplo, uma baita de uma conversa né? com o Christian também, né? Que tá jogando e vem uhum. jogando bem aí desde o ano passado. Então a conversa com o Christian aconteceu em agosto, né? E você pode ver o que aconteceu a partir de setembro que ele começa a jogar, ele não vinha jogando tava chateado e tal, e aí eu tive algumas conversas com ele, em relação ao que eu penso, em relação ao merecimento, a tudo isso, em relação contando um pouquinho da minha história no Clube Atlético Paranaense eu não cheguei no Atlético levantando o troféu, eu sofri demais até chegar ao clube, eu cheguei ao clube comprado com uma lesão, né, de clubes. eu demorei quase oito meses para estrear, sete meses, estreiei, tive que fazer uma cirurgia, voltei em 99, tive lesão, o clube queria me emprestar uma época que eu não quis ir, que era uma época que eu mandar pro Londrina, e aí eu não fui, depois de dois eu acabo ficando no banco, começo jogando, viro o titular, fico no banco, cheguei a ser cortado com o Antônio Lopes de alguns jogos. Brasileiro de 2001, comecei o Brasileiro de 2001 no banco de reservas. Então assim, eu estou falando muito rapidamente, mas a conversa com ele, ela levou mais ou menos uns 20, 30 minutos. Onde ele mudou também, quando eu fui saber depois, já no outro dia, né se havia surtido efeito, a conversa. E aí o pessoal já do profissional ali que eu conversei, falei, ele falou, Pô, o Christian mudou o semblante dele já. Porque a gente começa é, a, a procurar muleta, né? a procurar coisa em, em, outras, em outras situações, ah, porque é o treinador, porque esse aqui, às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, o que, que nós estamos fazendo? Será que eu tive humildade para chegar no treinador e perguntar para ele por que, que eu não estou jogando? Ou não dessa maneira, chega para ele humildemente e fala, senhor, eu quero ajudar, eu quero contribuir mais, onde que eu posso melhorar? É totalmente diferente você chegar e falar, pô, por que, que eu não jogo?
0: Você, só, só uma dúvida em relação a essa conversa com o Christian. Foi, foi você que foi até ele? O Christian que foi até você? Como, como que foi esse bastidor ali? Então, Fernando, uma, uma das
1: coisas sim, que, eu, que eu fazia bastante também é me relacionar muito, estreitar o relacionamento, que eu acho importantíssimo, com os familiares e com os empresários. Porque isso, se nós não tivermos, né, todos nós, o clube, os empresários, os familiares, tiver, se nós não tivermos com os nossos discursos bem alinhados, se deixar esta, todo mundo vai sair perdendo. E desta feita, o empresário do Cristian falou comigo: Citor, você tem acompanhado os treinos? Eu não estava acompanhando por causa da base, né? Muitas categorias, inclusive até na, na iniciação, que eu estava fazendo muita atividade com os meninos da iniciação. E aí eu falei que não, mas é que eu ia falar com ele. Então, nesse mesmo dia, eu mandei uma mensagem para o Cristian. Aí, pô, ele respondeu, tal, né? Não, não vou chegar nos detalhes do que, que ele falou, mas realmente ele estava tava chateado, bronqueado, tudo bem. E eu peguei e falei: cara, posso contar umas histórias para você, ele bateu um papo, tal, tal, tal. No outro dia, eu chego no no CT e cruzei com ele no corredor. E ali eu fui até ele, nós descemos junto conversando, pegamos a chuteira e subimos até no campo. Até ficamos lá no meio da chuva, eu tomando chuva lá e falando com ele. Então, foi dessa, dessa forma que aconteceu. Se não tem esse estreitamento com o empresário, ele não sabe, às vezes não falaria comigo. Não sei se alguém chegaria até essa conversa, chegar ele chegaria numa pessoa diferente. Então, eu estava sempre ali também disposto a fazer esse meio de campo para poder contribuir. E eu digo assim, ó, é... quando eu fui convidado a retornar ao clube, eu falei que eu sempre estava à disposição e eu tenho um carinho enorme pelo Atlético. E eu sei que antes de tudo, para eu ajudar o clube que eu tanto amo, né, que tanto me deu, para que eu possa retornar, antes de tudo eu tenho que ajudar as pessoas. Quanto mais nós tivermos, é desgastante esse trabalho. E era muito desgastante, porém, era muito proveitoso. Quando eu conto essa história do Renan e outras tantas, né, quando eu fui, até quando eu fui desligado do clube, e eu disse, num momento assim, muito triste, fiquei, né, mas no outro dia, a partir do outro dia, quando eu fui lá e coloquei né, o agradecimento meu nas mídias e tal o tanto de mensagem que eu recebi, né, não só dos meninos, muitos deles aí que muito, quem não falou mordia soprava, né? Quantas duras eu tive que dar nos meninos e falar um pouco mais sério, mas como eu falo com os meus filhos. Porque é isso que eu fazia, eu tratava eles como eu gostaria que tratasse os meus filhos, falando a verdade. Se eles quiserem ser meus amigos, eu falava para eles, vocês vão ser meus amigos, escutando eu falar o que tem que ser falado, não o que vocês querem escutar. Como o Cristo a conversa foi assim, por exemplo. Falei, cara, eu vou falar o que você tem que escutar, o que eu acho que você tem que escutar. Não o que você quer ouvir. Entendeu? Para ficar passando a mão na cabeça eu fico em casa não, não tem nem em casa eu não faço isso não. Com meus filhos não vai ser com eles o meu intuito é ajudar e para ajudar nós temos que falar a verdade né então assim e o tanto de mensagem que eu recebi dos pais de, de, dos pais dos meninos dos empresários quantos deles assim mandaram mensagem Pô, e, e recebo até hoje né cara passaram sei já sei lá quase cinco meses foi dia primeiro de fevereiro agora que eu vou sair. E, e isso no final né então assim no primeiro momento fiquei triste mas depois muito contente que eu só tivesse saído tivesse acontecido comigo, algo comigo aí, devido a, como tem acontecido com muita gente né, por causa da pandemia, eu não teria a oportunidade de escutar e de ler o tanto de mensagem que eu recebi e, e mostrar realmente que todo esse desgaste ou essa, esse desprendimento né, cara, essa minha dedicação com o clube com as pessoas antes de tudo valia, valeu tanto a pena né? e eu continuo até hoje, Fernando, mesmo assim é, é informalmente né, eu falo com os meninos, eles têm muito carinho por mim até esse dia eu falei bastante com o Cauã aí uma mensagem, que eu soube que ele se lesionou né, o, o joelho tal, até mandei uma mensagem. Ele, ele falou que até ouviu em voz alta lá, que a mãe dele até pô, elogiou, falou, assim, tanto que eu, que, eu, que eu sempre ajudei, né? Todos assim. Foram muitas histórias com muitos meninos que hoje né, se tornaram homens aí, e já estão no profissional, o próprio Vitinho, o enfim, tem vários, né, o próprio Bento, tantos outros aí. É Kelvin, né, Lateral. tem então, muitas histórias com esses meninos. E, e eu fico muito feliz. Como eu disse para o Cauã, numa situação com ele em 2017 que aconteceu, onde, por questão de comportamento, lá no Sub-15 ele foi tirado de uma, de uma competição, por exemplo. Mas eu, naquele momento, me emocionei e ele se emocionou e eu falei para ele assim, cara, eu quero estar na equibancada, daqui três, quatro anos, batendo palma para você. Mas para isso acontecer, você vai ter que escutar ou falar a verdade toda vez que tiver que falar. Então, assim, para mim é muito preto no banco, é bem, bem simples assim, o que eu fazia e é uma coisa que eu tenho né, dentro de mim. assim né? eu, eu, eu gosto, eu fui criado dessa forma, né? Eu falo que, para os meninos eu falava que o mais importante de tudo aí, nós não vamos levar nada dessa vida, mas que nós temos obrigação de deixar algo positivo, um legado positivo. E né? eu falo que para a gente deixar um legado positivo e duradouro, nós temos que investir principalmente em Deus e nas pessoas, né? não é em outra coisa qualquer.
0: Você comentou sobre o Vitinho, ali, é um jogador que no finalzinho da base ele acho que perdeu um pênalti decisivo numa, numa Copa São Paulo Futebol Júnior. Depois teve um pouco uma dificuldade no começo ali do, dos aspirantes, jogou um pouquinho. É, a partir de 2019 a ascensão dele, a evolução dele é evidente e agora é um dos principais jogadores do Atlético, né? artilheiro do, do time nessa temporada. Mesmo ele não sendo um camisa nove, né? Um jogador de lado que está aprimorando cada vez mais. Enfim, o que, que, que você pode contar ali de, de bastidor em relação ao Vitinho e como que é para você, mesmo agora fora do Atlético, acompanhar essa evolução dele? Cara, o Vitinho é um menino
1: muito bom, com né, uma educação tremenda. E o Vitinho, uma história que eu tenho para contar, é que nessa taça São Paulo, que você diz aí, que ele, que ele inclusive perdeu o pé, foi contra o Mirassol, se não me engano, nós saímos fora, né, empatando, nós estávamos perdendo o primeiro tempo 2 a 0 depois empatamos 2 a 2 e, e nas penalidades nós saímos fora. Ele começou essa taça São Paulo no banco de reservas, e, e num momento ali chegou-se chegou a ter dúvida ainda se ele seria levado para a taça ou não. E durante todo esse período, eu participei desse processo todo, né, fazendo com que ele realmente ele fosse para a taça, e eu falei que eu lá na taça, que eu conversaria com ele, que iria recuperá-lo, né, porque futebol ele tem. O que eu vejo muita, não é no Vitinho, mas em muitos atletas, muitos, 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 eu vejo um paternalismo muito grande, né? principalmente no Brasil, é, pelos empresários, pelos, pop club, pelos próprios clubes, pela mídia também, e de exaltar demais. Se esses meninos não têm o um preparo, como eu disse agora, uma orientação legal, principalmente em relação à humildade. Eu falo que a formação do caráter está acima lá da, da questão do, do emocional, no caso, ou mental, no final. Porque se o cara, para ele ter tudo isso, ele tem que ter um autoconhecimento né só que se o cara tem, se ele se acha acima do bem e do mal eu digo assim como muitos se acham às vezes porque as pessoas os colocam assim ele não vai nem querer saber de autoconhecimento nenhum o cara não olha nem no espelho entendeu para olhar fala pô o que que eu tenho que fazer onde que eu tenho que melhorar como eu disse anteriormente ele não vai lá pedir ajuda para ninguém e se não tem ninguém do lado para poder chegar no cara e falar oh, velho desce do um salto aí que você não tá nessa com essa bola toda não que é muitas pessoas hoje em dia e eu vejo muitos desses nos clubes que não tem essa coragem de sim dispor com o ser humano, com, com o próximo, que é muito mais é muito mais fácil você chegar. Pô, você não vai criar inimizade nenhuma, vai bater no, no ombro do cara, passar a mão na cabeça que você fez fez aquilo e não fala a verdade, coisa que eu não sou capaz de fazer. Isso é questão do, de um conformismo, né? Que na verdade para mim é o contrário do que eu é, ter coragem é isso para mim na verdade. É você não se conformar com a situação e, e, e com as pessoas e, e ter coragem de falar a verdade e sim dispor. E poucos têm. E aí, eu, eu, o Vitinho foi para lá para a competição e nós, lá em Tupã, se não me engano, que foi essa taça, tive uma conversa com ele. E naquele momento, tive com o Demetrio também. É, e até melhoraram. O Demetrio melhorou, chegou a jogar depois, ainda estava no banco também. Mas o Vitinho, depois, eu falei, Vitinho, vai, faz o que eu tô te falando que vai acontecer. Eu até tenho mensagens com ele, que eu falei assim, Ei, lembra? Falei e aconteceu, né? Pô, isso aconteceu. Eu falei que ele ia entrar, que ele ia arrebentar, que no treinamento ele já tinha que fazer o que eu. Eu falei para ele fazer mudança de comportamento, sabe? Mudar algumas coisas para que quem tivesse na no comando, no caso era o Marcão, até o treinador, porque eu não posso é, pedir lá, o treinador coloca o fulano para jogar ou faz isso aqui. Eu faço com que o treinador olhe para o menino depois de maneira diferente. Olha como é que ele mudou o comportamento. Então, só que quem vai conseguir isso aí no final é o próprio atleta, né? Que vai conquistar a sua vaga. Como uma conversa que eu tive com o Cris, não tem como conquistar a vaga com biquinho. Isso não existe entendeu, com carinha fechada, pelo contrário, só vai fazer com que o treinador acredite que ele esteja correto naquele momento, entendeu, tirando o cara do time. Então foi nessas conversas e ele aconteceu, dele de entrar, quando eu falei que ele entrar, dele fazer o gol que eu falei que ele ia fazer, dele virar titular e dele terminar aquela taça como um dos melhores jogadores da nossa competição, mesmo tendo começado no banco, e uma competição curta como foi, e eu falei que daí ele ficaria no aspirante, que daí era uma outra coisa, aí já teve o mérito de ir pro aspirante, e aí vai, dependeria do trabalho dele mais uma vez. E essa construção ela é contínua. Isso que eu tento falar para eles. Não é porque o cara chegou no profissional, que o Vitinho já tá hoje artilheiro do time, faz. Tem que estar tá sempre evoluindo, senão alguém vai atropelar. O Otávio, né? Um, um dos encontros que a gente fez com os ídolos aí que eu disse, que a gente fazia um encontro para toda molecada assistir. E o Otávio falou bastante nisso. Pô, adorei conversar com o Otávio, sabe? O cara, pô, sensacional, que está no Bordeaux, né? E o Otávio falou muito nisso, falou que eu nós estamos em constante evolução. Como eu disse, é coisa que eu sempre disse para os meninos, né? Mas. Como nós já paramos de jogar, às vezes não tem tanta credibilidade a nossa fala quanto desses atletas que são hoje referência para eles, né? E aí o Otávio falando, falou pô, é... que eu falava assim, pô, eu parei de jogar tentando melhorar minha, minha, minha perna esquerda, por exemplo, ou meu cabeceio do lado direito. Então assim sempre vai ter algo. Essa busca da excelência ela tem que ser incessante, né? Entendeu? Então isso isso que eu tento passar para eles sempre. Tem que estar sempre a ambição que é um 200. Tem que estar sempre. É, na, na tona, sabe? Sempre você buscando querer mais, algo mais, diferente de ganância, isso que eu tentava explicar também. Então, assim, treinar o quanto mais, buscar evoluir, buscar, sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para evoluir. E com o Vitinho foi mais ou menos nesse tom, assim, as conversas, e graças a Deus, fico feliz para caramba, depois de tudo que ele passou também, né? De dificuldade aí com, a, com o problema de extra-campo aí, né? Com, com a doença que ele teve tudo. Mas graças a Deus ele está recuperado e, e fico feliz de ter podido contribuir também em algum momento com ele.
0: Em relação, você, você comenta bastante ali sobre a humildade dos jogadores. E a gente vê que vários jogadores que saíram do Atlético guardam uma, uma relação muito grande. Alguns até mais antigamente, como Neto, Alexandre. Mais recentemente, o Lodi é um jogador que sempre que vem para Curitiba vai no CT do Caju. É Como que é para você esse reconhecimento? né? Alguns, lógico, como eu falei, não trabalharam diretamente com você mas parece que o Atlético é um dos clubes que mais conseguem ter essa identificação com ex-jogadores, né? manter esse carinho. Enfim, como que é para você esse reconhecimento? Eu fico feliz para Cana
1: porque é, e o, um dos valores que eu acho mais importante do ser humano, como nós dissemos aqui, eu falei anteriormente, é a gratidão, né? Então, se assim, o cara reconhecer e a gratidão, ela é... Até a gente fez um exercício sobre gratidão com os meninos da iniciação também, até do sub-15 e tudo, né? E onde os meninos eles tinham que fazer um agradecimento a alguém reconhecendo algo que foi feito por eles, e no dia que na reunião a gente fazia online que eles pudessem transmitir esse sentimento: como foi para eles, né? Agradecerem ter tido, ter tido esse reconhecimento, e como foi para quem recebeu esse reconhecimento: é, qual foi a sensação, qual foi a? E eles, pô, falou que muitos das pessoas que que, que eles mandaram essas mensagens, ou ligação, ou mensagens ah, as pessoas ficavam surpresas. Porque, infelizmente, nós vemos muito mais ingratidão do que gratidão, né? E o que eu falava para eles que essa gratidão ela não é só em relação também às pessoas, mas em relação à instituição. Até numa dessas, desses encontros que a gente fazia lá com os meninos, eu falava: Ó, a minha gratidão hoje é com o Atlético Paranaense, porque se não fosse o Atlético eu não teria conhecido todos vocês, eles não estariam participando de um momento como esse. Então, em relação também à instituição, é no caso. Do Renan ao clube, né? Então, assim, ao clube, a todas aquelas pessoas que, quando principalmente que eu vejo o carinho que ele tem por todos os funcionários, principalmente pelas tias da cozinha da lavanderia, né? Que são pessoas que, quando todo mundo, né, bate o seu cartão e tá indo embora do CT, são aquelas que ficam ali, que são os ouvidos ali para os meninos, né? Então, assim, quantas vezes não deve ter uma daquelas pessoas ali, daquelas senhoras, é, contribuído para o Renan em algum momento de dificuldade? Saudade, dos pais, da distância de casa. Então, assim, a importância que se tem. E a importância, eu fico muito feliz, porque é feliz daquele que, que faz como faz o Renan, por exemplo, que tem que tem a gratidão dentro dele, né? que Eu acho que, que a sensação, como eu disse, no exercício com os meninos, eles todos eles falavam que a partir do que eles agradeceram, que eles conseguiram é, transmitir esse sentimento né de, de gratidão, eles ficaram mais leves, né? Então, às vezes as pessoas sentem até angustiadas, porque só tem vergonha, porque não tem isso, como de, de agradecer, de dizer muito obrigado, de falar o quanto o fulano foi importante né, para mim. E, e o Renan, eu fico feliz porque é, ele realmente era um dos exemplos que a gente citava, não só ele, como o próprio Kleberson, o próprio Fernandinho, que nós também fizemos encontro, Lucas, que falavam muito sobre isso, sobre a gratidão e sobre saber reconhecer algo que, que lhes, foi, lhes foi feito de bom. Né? Isso é. É muito importante
0: ser o Em relação a jogadores convocados para a seleção, o Atlético é acostumado a formar jogadores e nem sempre o Atlético conquistava títulos. Né? O Atlético, por exemplo, mesmo formando vários jogadores, ainda não tem um título da Copa São Paulo. Na, na temporada passada, o Atlético foi vice do Campeonato Brasileiro Sub-20, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, foi vice do Campeonato Brasileiro Sub-17 e hoje, agora na temporada atual, o Atlético é o líder do Grupo B da, do Campeonato Brasileiro Sub-17 Além disso, tem tem vários jogadores sendo convocados. A gente fez uma, um levantamento de 2019 para cá, são mais de 20 jogadores convocados da, da, da seleção sub-15 até a seleção principal, né, com o goleiro Santos. É, o que, que você acha que tem sido o segredo? E, e dessa geração agora, é, você pode acompanhar vários ali, né? você consegue elencar ali uns três jogadores que você tem praticamente certeza de que vão estourar aí no Atlético Principal, vão para a Europa? São jogadores diferenciados mesmo?
1: Ó, primeiro que, que assim, é uma coisa que nós fizemos bastante, e eu, modéstia à parte, fiz muito, foi realmente tentar estreitar esse relacionamento também com a CBF, né, com o pessoal, com os observadores, com os treinadores, né, eu falava bastante com o Guilherme Belladé, com o Paulo Vitor, então, assim, com o próprio Jardim também, cheguei a falar, então, assim, nós é mostrar para eles que nós tínhamos jogadores com potencial para lá estar, entendeu? Então, assim, fazer com que eles viessem ter esse olhar, vinham então a gente, cansei de recebê-los aqui é, em treinamentos, é, sempre conversava aí, por, ou por telefone, ou por, por mensagem, por whats, e foram, foram e lógico, sem, sem dúvida nenhuma, por muito mérito desses meninos todos que foram convocados, né? Então, se eu fosse para elencar todos é, dos que foram convocados aí, quem vem sendo... Pô, convocado recentemente, até teve agora dois jogadores nossos que estiveram lá com a seleção principal, né, treinando, que é o Léo Lins, né, goleiro. É, o próprio Luan Patrick, né, jogadores de muita qualidade. Eu vejo lá, na, na Sub-17, o Mikael, um goleiro fantástico também, um menino de um, pô, um caráter excepcional. O próprio Everson, que vem aí fazendo gol para caramba agora também, né, no Sub-17. É, o próprio Ataíde, que está indo como lateral, né? Ainda. Nós ainda não, não sei o que o clube pensa em relação a ele, mas para mim ele pode ser um, um ótimo número 5, sabe? E, e se for bem estimulado da maneira que deva ser. É, enfim, temos muitos jogadores aí que eu vejo com grande potencial no clube. E não e é tem por não ter como anteriormente.
0: Tem algum jogador Oi. que não está indo para a seleção, que você acha que tem nível de seleção. Lógico, imagino que tenham um vários, mas quem que você acha que tem nível de seleção, que merece uma oportunidade, que se for para a seleção, vai, vai se firmar lá.
1: Um jogador que já teve na seleção, inclusive, que nós falamos anteriormente, que tá machucado, que pra mim ele tinha potencial pra caramba, que é pra tá, é o Cauã, por exemplo, também, 02, né? Mas nós temos, agora assim, de, na cabeça assim, não tem, mas nós temos, o, o clube tem realmente se, se. muito homogêneo em relação à qualidade, sabe? Então, assim, o, o Atlético melhorou muito, né, de, desses últimos anos para cá, a qualidade realmente da base, né, a qualidade realmente dos atletas. Então, eu vejo que tem muitos com muito potencial, não só para estar na seleção, mas eu sempre disse a eles, né, que assim, a seleção ela é, um, é um plus, né, é um algo que eles têm que ir lá é, realmente para ver e para eles confirmarem que outros tantos colegas que aqui estão no clube, né, que quanto que eles têm potencial para também estar tá lá, para ver que não tem nenhum bicho de cabeça. Então, assim, é mais como um network, né, assim, na, na verdade. E, e voltarem sempre quando eles vão melhores do que eles foram, né. Então, assim, mas sempre, assim, não tendo isso como uma meta principal. Eu digo, assim, que é a base que eles usem, realmente, para melhorar em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né? Seja ele físico, técnico, tático, mental, para quando chegar, realmente, que é a funilar de vez, que é na, na transição, realmente, para o profissional, para que eles possam estar melhor formados, né? E, e mais prontos para poder ficar na equipe principal. E aí, a seleção era, simplesmente, a consequência da, do trabalho que eles fazem aí no clube, né? E, às vezes, muitos é questão de preferência, como eu digo assim, é, tem um que gosta mais de um, outro gosta mais de outro. Um. Para uns eu falava que eu era o número 5 e capitão. E para outro, treinador, eu não era convocado. Isso é questão de olhar. Então, assim, na, na seleção acontece a mesma coisa. Tem um que ter preferência por um. Não é porque o fulano vai e o ciclano do Atlético aqui é não vai, é que um é melhor do que o outro, né? É questão que naquele momento ou naquele momento ele tá melhor, né? ou tá, tá no melhor momento ou não, ou nas circunstâncias, ou por característica mesmo. Às vezes o treinador gosta mais do fulano do que do ciclano. Isso aí é... Entendeu? Mas que não tenha isso como, é, como a maior das ambições ir para a seleção de base. Não É legal ir, eu acho bacana, mas que ele tenha a ambição de melhorar o quanto mais ele puder evoluir e crescer em todos os aspectos, para chegar na equipe principal e aí sim se firmar na principal. Porque o que eu disse muito para eles, e repito, que o Renan Lodge e o Bruno Guimarães, por exemplo, o então você pega aí três jogadores, o Renan, se Deus quiser, e o Bruno Guimarães estarão na próxima Copa, o Cleberson foi campeão do mundo, e nenhum desses três atletas que eu citei, eles estiveram na seleção de base. Então, assim, não é isso que vai determinar. Eu fui para a seleção de base sub-20, em algumas convocações, quando eu era no Botafogo e Ribeirão Preto, e muitos daqueles atletas que foram na sub-20 comigo na seleção brasileira, muitos daqueles que eram os, não, tidos como os melhores do Brasil naquele momento, nem sequer se tornaram profissionais. Então, não é isso que vai determinar é, a carreira né, do, do atleta ou não
0: para fechar, eu queria saber sobre o teu futuro, você comentou aqui na entrevista, eu vi outras entrevistas, você comentou que teu sonho é voltar para o Atlético, continuar esse, esse trabalho da base, mas você tem ali alguns planos B, você pensa em virar técnico, por exemplo, tua ideia é seguir nos bastidores do futebol, tem alguma negociação em algum clube aí para você assumir aí no, no segundo semestre, agora, enfim, o que você pensa para o futuro da tua carreira? Fernando, então, após eu,
1: a saída ali, eu não procurei nada, tá pintaram algumas conversas em alguns clubes aí, mas eu é, a identificação que eu tenho com o clube é muito grande, com o Atlético. Eu, nesses quatro anos que eu fiquei no clube agora, quase quatro anos, é, eu deixei minha vida pessoal um pouco de lado, tá? me dedicando muito ao clube, era, pô, muitas das vezes aí eram de segunda a segunda, eu ia para todas as competições, todos os finais de semana viajando, deixei um pouco a quadra, né, que eu tenho e a escola furacão que eu tenho aqui, acabei deixando um pouco de lado, né, estava sendo tocada aí para os professores, mas agora quando eu saí eu consegui dar um, um up aqui e criar, como eu disse, esse DNA de vencedor, por exemplo, poder disseminar um pouco do que eu penso para os professores. Nós estamos ampliando a escolinha para fazer uma franquia também com uma escola futsal, né, para que a gente tenha fazer toda a transição e quem sabe vamos para um campo também. Então, estou dando ênfase nessa minha vida pessoal e, e particular aqui, né, das, dos meus negócios. né. Mas eu, E a maior chateação, como eu disse, quando eu saí, foi de que eu não... É, de, quando eu estava agora dando mais ênfase lá no, no clube, com a iniciação, que para mim, quanto mais, quanto antes a gente pegar e conseguir incutir esses valores, esses pilares nos meninos mais novos, né, nós vamos ter... Vamos minimizar o trabalho e o desgaste lá na frente. E estava sendo muito bem feito. Né, com esses meninos da iniciação, então, assim, a maior chateação foi essa. E quem sabe eu possa, né, se for de da vontade de Deus aí das pessoas que lá estão, ou seja, no futuro próximo, ou mais para frente, é, que eu possa retornar. E em relação ao outro clube, se for realmente um projeto legal, convincente, que faça com que eu, que eu abra um pouco mão da minha família novamente, né porque eu não levaria, né, tem os filhos já, né, meu filho tá prestando profissional da polícia, minha filha faz faculdade aqui em Curitiba, tenho a minha esposa aqui, eu teria que, se eu fosse para algum lugar fora daqui, teria que ir sozinho. Então, tem que valer realmente muito a pena. Como eu volto a repetir aqui, né? para mim não é a questão financeira que mais importa na minha vida. Né? Eu acho que é nós temos que ter prosperidade. Outra coisa que eu falava também é né, que sucesso, os meninos não se escreve com o um cifrão, né? com S somente. Então, é a gente ter paz de espírito, tá? estar tá prosperando e fazer o que goste. Então, eu gosto de estar junto com os meninos, né? com os mais jovens, e vendo essa evolução deles aí em, todos, em todos os aspectos, principalmente nessa questão do caráter, realmente, na formação do cidadão, antes de tudo. Né? Então, se tiver uma outra oportunidade aí, é, nesse sentido, eu vou estar pronto aqui para poder contribuir novamente.
0: Então é isso, você fechando aqui o podcast. Muito obrigado por várias histórias e é muito legal conhecer um pouco dos bastidores do Atlético, né? E conhecer sobre a carreira desses jogadores, Vitinho, Christian, Cauê, enfim. Muito obrigado pela, pela conversa e por, por ter aceitado o convite aqui. Valeu,
1: Fernando. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre que precisarem, estou à disposição. Para mim é sempre um prazer aí falar do Atlético.